0: Folge 72, Internationaler Tag der Jugend. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Aus der Sicht zurück ist die Jugend ein erstrebenswertes Gut. Vielleicht, weil man sie nicht zurückholen kann. Noch nicht. Aber ist es wirklich erstrebenswert? Wenn wir uns richtig erinnern, wollten wir damals immer älter oder zumindest erwachsen sein. Was macht den Reiz der Jugend aus? Wow, bist du jung? Ist das eigentlich ähm, ein Kompliment oder eine Beleidigung? Was meinst du? Och, wenn du zu mir sagen würdest, ich bin
1: jugendlich, das wäre ein Kompliment. Wenn du sagst hm. zu mir, mein Gott, bist du jung, dann ist das ja so ein bisschen wie unerfahren, ja, unbedarft. Ja, das ist schon eine ganz feine Unterscheidung zwischen jung und jugendlich. Hm. Da passt natürlich der internationale Tag der Jugend ganz besonders, weil, hm, was ist das Wichtige in dem Wort? Jung oder jugendlich, Stefan? Ja,
0: also das, das gehört ja zusammen. Ne? Also jemand, der nicht jung ist, ist der dann jugendlich? Ist ein Jugendlicher, kann er nicht jung sein? Klar, wir können uns ja einreden, dass wir sagen, ah, ja, ich fühle mich so alt, wie ich bin oder sowas, klar. Und dann macht man sich die Gefühle der Jugendlichkeit vielleicht. Aber es ist ja schon irgendwie in unseren Zeiten, schon sehr deutlich, dass die, das öffentliche Bild, die Werbung, das, was uns so versprochen wird durch verschiedene Produkte, egal ob das Gesundheitsprodukte sind oder Kosmetikprodukte oder vielleicht auch Nahrungsprodukte, da wird uns ja irgendwie erklärt, wenn du das machst, dann bleibst du länger jung, Klammer auf, und wirst nicht alt, Klammer zu. Mhm. Also irgendwie hat diese Jugend, hat da ja eine Anziehungskraft, und äh, ja, wie ich ja auch schon in der Einleitung gesagt habe, also eigentlich ist es ja so, dass wir sagen, hm, also wenn wir jung sind, wollen wir alt sein, oder? Also, also mir ging's so. Ich wollte, ich wollte immer erwachsen sein. Erwachsen sein ist natürlich ist immer etwas,
1: was viele Menschen einfach mit mit Reife, mit Geld mit Wohlstand, mit, ja, vielleicht auch ein bisschen Luxus, endlich das richtige Auto fahren und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich ein bisschen das Perverse in unserer Zeit, ich sage mal, wenn wir es am dringendsten nötig haben, in Anführungsstrichen, das jugendliche Geld, um uns all die Dinge zu erlauben, die wir eigentlich haben wollen, dann haben wir die Kohle nicht, sondern müssen halt erst warten, bis wir über das Berufsleben einfach Erfahrung gesammelt haben, vielleicht in der Hierarchie aufgestiegen sind und dann haben wir plötzlich die Kohle und dann, ja, verliert manchmal die Kohle auch durchaus ihren Reiz. Und wenn man sagt, nee, jetzt habe ich schon äh, das zehnte Mal mein Traumauto gefahren. Ja, jetzt brauche ich das eigentlich gar nicht mehr. Ich habe schon eigentlich äh, einen Großteil meiner Träume wie auf der Klickliste abgehakt. Ja, äh, aber das hat, glaube ich, noch nicht mal etwas damit zu tun, dass man sich jugendlich fühlt. Äh, Jugendlich fühlen ist für mich immer noch so dieses von Neugier geprägt, bereit sein für etwas Neues, etwas Neues auch erfahren, manchmal auch vielleicht doch ein bisschen unbedarft nochmal an Sachen herangehen. Und das ist vielleicht auch Luxus des Alters, dann wieder mal sozusagen zu changieren in diese Welt der Jugendlichkeit rein. Viele Männer mhm. ab den 40ern suchen sich dann ja auch immer wieder nochmal sozusagen die jugendliche Entsprechung, indem sie auf der Suche sind nach einer jugendlichen Freundin und versuchen darüber sozusagen ihr eigenes Lebensalter ja, zu verjüngen und den Alterungsprozess ein bisschen aufzuhalten. Umgekehrt leider f- f- findet das ja nicht so häufig statt, dass sich die älter werdenden Frauen mit einem jugendlichen Toyboy umgeben, der ihnen dann sozusagen <lacht> mit jugendlichem Elan ja das Leben verschönert. Hm. Ich glaube, Jugendlichkeit hat natürlich etwas wirklich mit dem Lebensalter zu tun, aber es ist vor allen Dingen natürlich auch ein Stück weit lebenseinstellungssteller
0: Ja. Und also wir sehen ja in der Demografie, wenn wir mal das vergleichen mit den 50-Jährigen vor, sagen wir mal, 50 Jahren, als wir so geboren wurden, ja, da war jemand, der 50 Jahre alt war, war ja tendenziell eher alt, ja, und hat es, ich sage jetzt mal hinter sich, ja, das Leben. Und wenn wir heute, und also die meisten Arbeitnehmer haben ja zu dem Zeitpunkt die Rente, das Rentendasein, das Rentenalter gerade noch so erreicht. Das war ja auch eigentlich der ursprüngliche Deal. Also man macht sozusagen, legt irgendwie so auf so ein ein statistisches Mittel, legt man den Rentenanfang in der Hoffnung, dass äh, eben, naja, einige das nicht mehr schaffen werden, aber diejenigen, die es geschafft haben, dann eben auf die Solidargemeinschaft zählen können. Und so wie es eben damals kalkuliert war und ausgerechnet war, hat das ja auch wunderbar funktioniert. Heute haben wir im Alter ja eher so eine Perspektive von, ich sag mal, zwischen 10 und 25 Jahren, die man nur noch aus der Kasse zieht ja, und mhm. nicht mehr einzahlt, was in gewisser Weise auch eine Bürde ist für die Jugend, weil sie ja, ja den ganzen Kram dann mitschleppen müssen, finanziell jetzt mal gesehen, nicht mhm. menschlich. Und, und gleichzeitig verschiebt sich aber auch die gefühlte Alterungsgrenze nach hinten. Also ne, heute kann ja auch noch ein 60-Jähriger sich neue Turnschuhe kaufen und, und anfangen, und, und, und ne? also mhm. weil er sie einfach im Jahr abläuft, weil er eben joggt oder irgendwelche anderen Sportarten macht. Also das heißt, die Alterungsgrenze verschiebt sich nach hinten. Vielleicht hängt es ja tatsächlich damit zusammen, dass uns ähm, in der Werbung und im, im Konsum ein Stück weit diese Jugendlichkeit immer als etwas Erstrebenswertes, Gezeigt wird, wo wir sagen, eigentlich wollen wir ja ewig jung bleiben. Eigentlich wollen wir ja die Haut zurück, die wir damals haben. Eigentlich wollen wir die Muskeln zurück, die wir damals haben. Eigentlich wollen wir ja diese ganze körperliche Gefühlswelt zurück, die wir damals haben. Aber natürlich bitte mit der Erfahrung der heutigen Reife. Also das wird uns ja vorgespielt. Und vielleicht ist es ja irgendwann auch mal Realität, dass man das tatsächlich kaufen kann, zumindest die Oberschicht.
1: Das Interessante ist, ich habe vor kurzem bei einem Vortrag einem Zukunftsforscher gelauscht, der gesagt hat, dass ich glaube im Jahr 2019, also im nächsten Jahr, der erste Mensch geboren wird, der 500 Jahre alt wird. Wow. Ich sage jetzt nicht, dass der 500 Jahre lang jugendlich ist, aber weil natürlich die Mittel der ich sage mal, modernen Biochemie ja, keine Ahnung, was es alles gibt, vielleicht Bioersatzteile mechanische Ersatzteile, ja, die man sich einpflanzen lassen kann, dass im Prinzip, ich sag mal, man bei guter Gesundheit und hoffentlich auch bei ohne Demenz und ohne Alzheimer-Effekte immer noch so einen jugendlichen Charme haben kann. Ich würde mich dann wirklich fragen, Stefan, du hast ja gerade dieses Beispiel mit der Altersgrenze genannt bei den bei den Renten, dass man das ja so im Statistischen ausgemittelt hat, wie das denn aussehen würde, wenn tatsächlich dieser Zukunftsforscher Recht hätte, wenn im Jahr 2019 der erste Mensch geboren wird, der, keine Ahnung, 250 Jahre alt wird. Das hat aber eigentlich mit unserem Thema nur am Rande etwas zu tun, denn dieses Thema Jugend kaufen ist natürlich ein Thema, das so mega spannend ist, weil es natürlich auch eine riesengroße Industrie hinter sich herzieht. Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit mal, weil ich etwas früher zu Hause war und ich wollte die das sogenannte Heute-Journal um 19 Uhr gucken, habe ich die Gelegenheit gehabt, beim ZDF äh, Werbung zu schauen. Das Geile ist ja, das ZDF ist ja, glaube ich, der Sender, der für die über 60-Jährigen gebaut wurde. Und die Werbung, die genau an fünf Minuten vor sieben lief, das ging um Haftcreme. Es ging um Apothekenumschau, es ging um Prostata, ich muss nachts zweimal aufstehen, Prostata gut, forte und wie das alles heißt. Das sind all diese Effekte, die man im zunehmenden Alter wohl bekommt und wo natürlich die Menschen suggeriert wird. Das muss nicht sein, das ist furchtbar und eigentlich ist das schlimm und wenn du die richtigen Produkte kaufst, dann geht es dir wieder gut. Deine Haut wird frisch und de- deine Zähne klappern nicht, weil du die richtige Haftcreme verwendest und so weiter und so fort. Sind wir hier in unserer Gesellschaft einem jugendlichen Wahn unterlegen, Stefan?
0: Ja, natürlich sind wir das. Also ich, ich denke, das ist, äh, das ist etwas, was natürlich jetzt langsam auch wieder Einige, was die Zielgruppen angeht, wieder besser differenzieren. Aber so die letzten 10, 15 Jahre hat dieser, diese Aussage, bleib jung, mach dich jung, verjüngt die Haut und so weiter. Das waren ja durchaus, ich will nicht sagen Standard, aber ganz wichtige Halsversprechen, die in irgendwelche Produkte und, und Dienstleistungen hinein interpretiert werden. Mhm. Und es gibt ein, du, du weißt ja, Harari und Homo Deus mhm. ist wirklich eines eines meiner liebsten Bücher und und er sagt ja in, in diesem Buch, dass ähm, im Prinzip die Menschheit ihre drei großen Bürden abgelegt hat, zumindest so gut wie. Natürlich gibt es immer noch welche, die davon betroffen sind, aber die meisten nicht mehr und diese drei Bürden sind Hunger, Krankheit und Krieg. Also ähm, es gibt heute nur noch sehr, sehr, sehr wenige Regionen auf der Welt, wo man wirklich Hunger sterben muss. Wenn man das vergleicht mit ähm, vor 200 Jahren, da war es ganz normal, dass selbst in der sogenannten entwickelten Welt Hungerepidemien dazu geführt haben, dass große Teile der Bevölkerung mhm. gestorben sind. Krankheit, sowas wie Seuchen, haben wir unter Kontrolle. Also selbst Ebola ähm, hat, hat die Weltgesundheitsorganisation in den letzten drei oder vier Jahren war da ein Ausbruch relativ schnell wieder in den Griff gekriegt, mhm. den Krieg. Ich finde folgende Zahl interessant, wenn man die Anzahl der Todesopfer zusammenzählt aus aktuellen Kriegen, aus sämtlichen Morden weltweit und allen Terroranschlägen. Also alles, was so an gewaltsamen äh, Tötungsdelikten äh, zusammenkommt Mhm. pro Jahr, dann ist die Zahl der Opfer hier geringer als die Anzahl der Suizide. Oh, Und das ist mhm. etwas, was ähm, bei, also ganz neu ist ja, also was mhm. bei der Entwicklung der Menschheit. Also man könnte sagen, da, natürlich gibt es immer noch Kriege und es gibt immer noch Terroranschläge und das ist natürlich für die Betroffenen immer besonders bedauerlich, aber wenn man es mal aus nüchterner Statistik heraus betrachtet, dann kann man sagen, eigentlich sind diese drei schweren Geißeln der Menschheit, Hunger, Krankheit, Krieg, sind weg was sind also die neuen Projekte? Angenommen, wir kriegen das jetzt wirklich unter die, äh, unter die Schwelle der, der, der echten Probleme, ähm, diese drei Dinge. Was ist, sind die nächsten Projekte? Mhm. Und Harari sagt, eins davon ist, der Mensch wird sich ständig weiter optimieren mhm. und wird ähm, ne, also beispielsweise ein Medikament finden, logischerweise früher oder später, gegen Alzheimer. Und es wird dazu führen, dass man sich Dinge besser merken kann, logischerweise und vielleicht Gehirnzellen regenerieren kann. Und dann wird es so sein, dass man natürlich da nicht aufhört und sagt, wir geben jetzt dieses Mittel nur an Alzheimer-Patienten, sondern wir geben dieses Mittel natürlich auch anderen Leuten, um ihre geistige Kapazität zu erhöhen. Also das heißt, der mhm. Mensch wird sich optimieren, so wie als, als Viagra entdeckt wurde. Natürlich es in erster Linie gedacht war für Männer, die Probleme haben mit, äh, mit Erektiler Dysfunktion. Aber natürlich hat es auch dazu geführt, dass Männer, die eine durchaus sag mal durchschnittliche Manneskraft, ihr eigen nennen, sich mit diesem Mittel ausgestattet haben, um da eine gewisse Selbstoptimierung, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja, durchzuführen. Ja. Und äh, und so wird es natürlich mit allen Dingen sein, die wir machen. Und es gibt einen Investor, du kennst ihn wahrscheinlich, Peter Thiel, mhm. ähm, also der PayPal groß gemacht hat und der jetzt glaube ich auch bei Tesla und anderen Sachen mit drin ist. Und er sagt, er möchte gerne unsterblich sein. Mhm. Ja, Also er möchte einer der ersten Menschen sein, die nicht wegen Krankheit oder Alter jemals sterben müssen. Und die Vision, die er hat, ist, dass man sozusagen alle fünf oder zehn Jahre in so eine Untersuchung geht und dann so einen Check-up gemacht hat, wie beim Auto. Ja, und dann wird halt X und Y und Z ausgewechselt äh, oder optimiert oder mit nanogen oder was, da hängt was, verändert. Und dann gibt es ähm, irgendeinen Eingriff, irgendein Implantat, irgendeine, was auch immer. Und dann äh, gibt es keinen Grund mehr zu sterben.
1: Mhm. Ähm, glaub, Jugend. Ja, glaubst du, dass es möglich sein wird? dass Peter denke, Thiel wirklich der Erste sein könnte, der das hinkriegt?
0: Also er sagt, dieser Generation wird es funktionieren. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass man das hinkriegen wird. Ja? Die, die Entwicklung geht so schnell. Ähm, stell dir vor, wir haben sowas wie, wie, wie Nanomaschinen, mhm. die durch unseren Blutkreislauf flitzen und da die Krebszellen einzeln abfackeln. Mhm. Ja, warum nicht? Ja, also vorstellbar ist es, ja, das, was wir heute jeder in der Hand haben, das Smartphone war vor 20 Jahren auch völlig irrational, ja, zu sagen, jeder hat hier so einen so einen Computer dabei, mit dem man jederzeit jede Information abrufen kann. Das, war, das wäre so abstrus gewesen, ja, dass, dass die meisten wahrscheinlich gesagt haben, das hast zu viel Raumschiff Enterprise gesehen. Mhm. Ja, Aber Raumschiff Enterprise gibt genau das. Da legt man irgendeinen Kasten auf irgendeine Brust, dann macht sie die dumm, die dumm und dann ist er wieder gesund.
1: Es gibt übrigens zum Thema Raumschiff Enterprise, gibt's eine schöne ergänzende Geschichte mit dazu. Du weißt natürlich, dass die beiden großen Raumfahrernationen die Amerikaner und die Russen sind. Die Amerikaner haben sich immer gewundert, warum die Russen, wenn sie aus einer langen Zeit der Erdumrundung zurückgekommen sind, sogar mal, ohne fremde Hilfe aufstehen konnten und sogar gehen konnten. Ähm, die haben dann relativ spät herausgefunden, als sich dann der mh, sogenannte kalte Vorhang oder die kalte Mauer dann äh, geöffnet hat, dass die Russen eine vollkommen andere medizinische Ansicht auf den Menschen hatten. Dass sie denen einfach mit viel mehr, ich sage mal, Aminosäuren, den entsprechenden, ich nenne es einfach mal Multivariaten-Cocktails ausgestattet haben, inklusive natürlich vernünftiger Bewegung im Weltall. Und dass die Menschen, die russischen Kosmonauten, wenn die dann zurück waren auf der Erde nach drei, vier Wochen, teilweise sogar nach Monaten, ja, durchaus in der Lage waren, ja, sich selbst zu bewegen. Das interessante ist, dass es das natürlich auch für Menschen gibt, die nicht in den Weltraum fliegen, sondern dass es hier einfach auch, ich sag mal, medizinische Experimente gibt und auch medizinische Erkenntnisse gibt, die durchaus dazu beitragen, dass der Mensch sich nicht nur länger gesund fühlt, sondern auch mit einem jugendlichen Elan auch einfach ausgestattet ist, dass die sogenannten ja, Zellerneuerungsfähigkeiten, ich sag mal, stimuliert werden und so weiter und so fort. Das ist natürlich etwas, was man, äh, wo man ein bisschen nachsuchen muss und nachforschen muss, weil in der klassischen, sozusagen, medizinischen und pharmazeutischen äh, Begutachtung sind natürlich all diese Dinge furchtbar. Ja, weil das würde natürlich durchaus dazu führen, dass innerhalb von kurzer Zeit die Mortalitätsrate einer Gesellschaft ganz maßgeblich zurückgeht. Und natürlich alle gesellschaftlichen Vorkehrungen zum Beispiel in Bezug auf das Thema Rentensystem natürlich ad absurdum geführt werden. Ist Jugendlichkeit ein Vorrecht von denjenigen, die wissen, wie man es erreichen kann? Oder ein Vorrecht für diejenigen, die es sich erlauben können, Stefan? Oder ist es tatsächlich einfach etwas... Was sich jeder holen kann.
0: Na, es wird mit Sicherheit da keinen Sozialismus geben, denke ich. Also das wird am Anfang sehr teuer sein. Ähm, diese Art von Behandlung und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es dann irgendwann in die Fläche geht und dann wird es aber wieder eine Neuerung geben, die wieder etwas teurer ist und und der Rest wird halt dann in die Fläche gehen. Ja, also das wird schon immer so sein, dass es da schon ganz klar ein kapitalistisches Gefälle gibt. Also dass die Leute, die sich es leisten können, natürlich eher in den Genuss solche Dinge kommen, sich eher als Eliten sozusagen unsterblich mhm. machen oder zumindestens immortal ähm, als alle anderen. Und das, das wirft jetzt ein paar Fragen auf. Also zum einen wird es eine furchtbar ängstliche Gesellschaft sein, ne? weil wenn klar ist, dass ich nicht an Krankheit oder irgendwelchen Alterserscheinungen sterben kann, <lacht> dass es möglich ist, dass ich in Anführungsstrichen ewig lebe, werde ich mir natürlich wesentlich mehr Sorgen vor, gewaltsamen Verletzungen und gewaltsamen Todesursachen machen als, äh, als heutzutage. Wir steigen heute zu, zu Millionen jeden Tag ins Auto und äh, begeben uns da in ein großes Risiko, verletzt mhm. oder gar getötet zu werden. Ich denke, dass jemand, der unsterblich ist, da mit einem völlig anderen Blick darauf mhm. gucken wird, setze ich mich in ein Auto oder setze ich mich in ein Flugzeug oder oder gehe ich gar auswärts essen, ja, wo ich mir vielleicht irgendwas einfangen kann. Also das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, unsere sozialen Strukturen werden völlig anders sein. Also wir haben ja heute immer noch familiäre Strukturen, wenn sie auch aufgrund der urbanen Urbanität und dem urbanen Leben so ein bisschen zurückgehen. Aber wir haben ja immer noch als, ähm, ja, du und ich sind so sozialisiert. Wir haben in, in so mittelalterlichen, jugendlichen Jahren, haben wir unsere unsere Kinder bekommen, haben sie aufwachsen sehen und ähm, und deswegen haben wir da eine starke Bindung, weil wir eben in der Mitte unseres Lebens viel viel Zeit mit den Kindern verbracht haben. Wie wäre das, wenn wir nicht mehr 80, 90 Jahre, sondern 400 Jahre alt werden und in der Zeit irgendwann mal in unseren 30ern oder 40ern Kinder gezeugt haben, werden wir wirklich 100 Jahre später zu denen noch eine tiefe soziale Bindung haben, ja oder nein? Mhm. Mhm. Ja? Ähm, ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, den auch, der auch von Harari kommt, ähm, jetzt bist du neu in deinem Job, und dein Chef ist 20 Jahre älter, aber der macht den Job noch 120 Jahre. Und der bleibt auf dem Posten sitzen. Ja. Mhm. Wie wird sich da, also wie wird sich sozusagen diese ganze, das ganze Thema Karriere verändern, wenn, wenn es da gar keine, gar keinen Churn mehr gibt, gar kein Durchwechseln mehr gibt. Mhm. Also das sind alles hochinteressante Fragen, die da in dem Zusammenhang hochpoppen. Ähm, natürlich auch verbunden dann mit der Frage, wie macht man das eigentlich mit Geburtenkontrolle, ja, weil wenn wir, wenn wir oben sozusagen beliebig äh, das Alter hochfahren, dann müssen wir irgendwie was machen mit der mit der Zahlenbegrenzung bei denen, die neu dazukommen. Und wie soll man das denn jetzt machen? Also mhm. weil, mh, das Problem wird sein, dass diejenigen, die am wenigsten beitragen können zum Thema Unsterblichkeit, vermutlich diejenigen sein werden, die mh, aufgrund steigender ähm, Verhältnisse, verbesserter Verhältnisse auch in der dritten Welt mehr und mehr Nachkommen haben werden, die auch überleben. Also das heißt, da gibt es wirklich jetzt viele Fragestellungen, die da ja in dem Zusammenhang auftauchen werden und diese Idee von der ewigen Jugend dann irgendwann was sein wird, was man vielleicht einfach kaufen kann.
1: Also der Markt der ewigen Jugend wird mit Sicherheit nicht kleiner, sondern ich glaube schon, dass der natürlich deutlich wächst. Lass mich mal ein bisschen an deine berufliche Erfahrung appellieren, also an deine jugendlich-berufliche Erfahrung. Nun bist du ja ein erfolgreicher Unternehmer, Stefan. Dein Erfolg begründet sich auf langjährige Erfahrung, guten positiven Erlebnissen, einschneidenden Veränderungen, negativen Erfahrungen. Und all das macht ja im Prinzip das Subset deines Erfahrungsschatzes und deines Erfahrungswissens aus. Du bist nun ein erfolgreicher Unternehmer. Dieses Erfolgreiche kommt natürlich aus aus der Vergangenheit, weil du äh, all die Erfahrungen natürlich aufgearbeitet und in deinen äh, Job mit eingebracht hast. Jetzt arbeitest du zusammen mit jugendlichen Menschen, Glaubst du, dass jugendliche Menschen dann auch einfach mal bessere Unternehmenslenker sein könnten? Könntest du dir vorstellen, ein Experiment zu wagen, wo du vielleicht diesmal jugendlich erscheinenden oder jugendlich seienden Mitarbeitern die Chance gibst, für ein oder für zwei Tage einfach mal Chef zu sein?
0: Ich finde das eine hochinteressante Frage und ich weiß, dass der Gründer von dm, diese Frage für sich und sein Unternehmen bereits behandelt hat. Ähm, Werner Götz, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist sein Name. Ich habe ihn mal in, in, bei, einem, bei einer Preisverleihung gesehen, beim Club 55. Mhm. und Da hat er gesagt, dass sie den Azubis mal für eine gewisse Zeit jeweils in einem Markt die Führung übergeben. Mhm. Also sagen so, und jetzt macht ihr das mal. Ihr könnt es ja eh besser. für eine gewisse Zeit X. Die bereiten sich natürlich vernünftig und gründlich darauf vor und dann ist tatsächlich mal für einen Zeitraum X der Chef des Marktes, ist der Azubi. Und alle alle verhalten sich so, als wäre er tatsächlich jetzt im Moment komplett verantwortlich. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Erfahrung. Für alle Beteiligten, sowohl für diejenigen, die das normalerweise machen, in Anführungsstrichen, mal zu sehen, hm, wie würde man denn da frischen Wind reinbringen wollen. Aber natürlich auch für den jungen Menschen, der sagt, wenn man mich mal lassen würde, mhm. ja, und dann plötzlich lässt man <lacht> ja, Weil das ist ja das ist ja so ein typischer Spruch der Jugend, na, wenn, ich, wenn ich was zu sagen hätte, komm mal, dann. Dann wäre ja alles anders. Ja. Und wenn man dann sagt, na gut, dann jetzt hier setze ich du mal an Steuer, zeig mal, was du kannst sehr interessant.
1: Ich habe nämlich, ich bin auf diese Frage gekommen, weil ich mich vor kurzem mit einem Unternehmer unterhalten habe, der im das ist ein Maschinenbauunternehmen und die haben gesagt, wir müssen uns diesem 3D-Druckmarkt jetzt auch tatsächlich zuwenden. Und, gesagt, und wir als bestehendes Unternehmen sind vielleicht ein bisschen zu verkrustet in unseren Strukturen, also nehmen wir doch mal unsere Auszubildenden. Das ist eine Mannschaft von ungefähr, ich glaube, sechs oder sieben Auszubildenden, also in technischen Berufen, sind Maschinenbauschlosser mit dabei, alles mögliche. Also wirklich, ich sag mal, ein bisschen bunt gemischt. Und hat gesagt, und diesen lieben Leuten, diesen Auszubildenden, den gebe ich jetzt einfach mal ein ich sage mal, Jugendlichkeitsbudget, so hat er das auch tatsächlich genannt, damit die sich mit dem Thema 3D-Druck einfach mal beschäftigen können. Und hat die halt auch wirklich, mit Verlaub gesagt, allein gelassen. Also das Thema Selbstorganisation, selbst Dinge ausprobieren. Aber, hat ihn natürlich auch gesagt, diese Periode, des Ausprobierens hat natürlich auch ein natürliches Ende, nämlich dann, wenn wir uns angucken, nämlich nach zwei Wochen, welche Ergebnisse habt ihr tatsächlich erzielt? Und das Interessante mhm. ist, um die Geschichte dann auch wirklich zum, zum Ende zu bringen, er war fasziniert von den Ergebnissen, die diese jugendliche Mannschaft ohne Mentorship von ältere Kollegen tatsächlich auf die Reihe gebracht hat. Also was das Thema Selbstorganisation angeht, auch da bilden sich dann natürlich Hierarchien letztendlich in so einer auszubildenden Gruppe. Wer übernimmt welche Rolle? Also die Selbstorganisationsfähigkeiten auch der Jugend sind nicht unbedingt auf langjähriger Berufserfahrung begründet, sondern natürlich vielleicht auch ein Stück weit auf Intuition, Charakterstärke, kommt sicherlich mit dazu. Und natürlich auch der Respekt vor, der kann etwas besonders gut, dann lasse ich denen das tun. Ich bin vielleicht eher der Organisator oder der Projektmanager, aber ich bin jetzt kein Erfinder. Ich kann den vielleicht den Erfindungsgeist in die richtige Bahnen lenken. Aber so diese wirklich Kreativkraft des Erfindens liegt dann auch vielleicht doch bei anderen Menschen. Das ist für mich ein interessantes Beispiel, als er das erzählt hat, dass das Thema Erfahrung und Wissen vielleicht gar nicht mal so eine Frage, Frage ist von Erwachsensein, sondern auch von den Möglichkeiten und dem Möglichkeitsraum, in den wir quasi hineingesteckt werden. Denn äh, ich kann mir vorstellen, dass die jugendlichen Leute, wenn sie in dem richtigen Kontext sich letztendlich, ich sag mal, würde ich sagen, austoben können, aber bewähren können, natürlich eine viel schnellere Lernkurve auch tatsächlich machen und bei aller Jugendlichkeit viel schneller auch Wissen und Erfahrungswerte einfach ansammeln, die wir natürlich auch in unserem heutigen Berufsleben allesamt sehr, sehr gut gebrauchen können, Stefan. Hm, hm.
0: Ja, also jeder hat ja seine Erfahrungen und ähm, also wenn ich mich so zurückerinnere an, an meine Jugend, als ich einer der ersten vielleicht Nerds, Computernerds, äh, nerds zumindest mal in meinem Bekanntenkreis war, ähm, bei, bei weitem in der Schule und soweit ich mich erinnere, auch ähm, vielleicht in einem größeren Umfeld, ähm, meine Erfahrungen, die ich hatte ja, mhm. im Zusammenhang mit, mit Computern, Programmierung, IT, waren natürlich den Erfahrungen vieler anderer bei weitem überlegen, mhm weil ich eben so viel von meiner jugendlichen Zeit da reingesteckt habe, um um da wirklich Profi zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das heute immer noch so ist, wenn eben ein, ein junger Mensch sagt, ich bin von einer Sache so sehr begeistert, dass ich da ganz viel Zeit investiere, dass unabhängig vom Lebensalter, einfach durch die summierte Zeit mhm. da unglaublich viel Erfahrung drin steckt. Und ähm, also äh, jemand, der sich jetzt seit... 20 Jahren mit, mit Bergsteigen beschäftigt oder mit Gitarre spielen oder mit, ich weiß es nicht, ja irgendwas anderem, Fotografie, der wird wahrscheinlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge haben als jemand, der das mal eben ganz kurz macht. Und wenn man eben 30 ist und man schon diese knapp 20 Jahre Zeit hatte, sich mit irgendwas zu beschäftigen, dann kann natürlich die Erfahrung eines 30-Jährigen bei weitem schwerer wiegen als die Erfahrung eines 50-Jährigen, der sich nur so rudimentär und nur so mhm. ein bisschen damit beschäftigt
1: hat. Ja. Mhm. Heißt das beim all dem Thema rund um das Thema Jugendlichkeit, dass das Thema Zeit, dass ich, die ich aufwende, um etwas zu lernen, um etwas wirklich zur Reife zu bringen oder zur Meisterschaft zu bringen, dass das eigentlich die wahre Güte ist? Ähm, und äh, brauchen wir die Zeit, dann, die vor
0: einem liegt? Meinst du? Ja. Mhm.
1: Und ähm. äh, Wenn ich mir das Thema Jugendlichkeit angucke und ich sage mal, wir wollen alle jung bleiben, dann kann ich natürlich noch den älteren Kollegen durchaus zurufen, Leute, ihr habt noch genügend Zeit, um eure Jugendlichkeit auch in Anführungsstrichen zu verlängern, indem ihr euch mit einem größeren Zeitkontingent etwas widmet oder? einem bestimmten Projekt widmet und wenn ihr da wirklich ich sag mal, mit Enthusiasmus, Leidenschaft und vor allem Zeitansatz drin seid und wenn das Thema Lernen drin ist. Ich habe das Gefühl manchmal, diejenigen, die halt ganz besonders von einer Sache beseelt sind und die sich sehr stark darauf konzentrieren, wenn man die anstupst, dann sprechen die wirklich mit einem jugendlichen Elan ja mit einer Begeisterung die förmlich ich sag mal die Menschen mitreißt und ich glaube vielleicht ist das Thema Jugendlichkeit gepaart mit sozusagen Leidenschaft und auch Tiefe zu erlangen in einem ganz bestimmten Thema das ist glaube ich eigentlich so äh, das Maß der Dinge wenn wir als älter werdende Kollegen sagen ah, habe ich schon gesehen brauche ich mich nicht mehr darum kümmern dann ist man wirklich alt aber wenn man noch diesen jugendliche Neugierde und du hast es ja schon häufiger gesagt in der Sendung du bist personifizierte Neugierde Stefan ja, das ja? Ja, dann wird man gar nicht alt. Ja, dann bleibt natürlich die Synapsen, die man hat in seinem Hirn, bleiben natürlich hellwach und ja, nehmen alles, was da neu ist, zu dem Thema begierig auf und setzen das um. Und wenn man dich natürlich persönlich kennt, ich kann nur unseren Zuhörern wünschen, lernt den Stefan Heinrich persönlich kennen und nicht nur im Podcast. Ja, dann kommt ganz viel von dieser, ja, Jugendlichkeit auch rüber, von diesem Elan, von diesem Esprit bei all der Erfahrung, Stefan.
0: Vielleicht ist das ja so eine Art virtuelle Jugendlichkeit. Also, vielleicht Mhm. sollten wir den Internationalen Tag der Jugend, der äh, am 10.8. gefeiert wird, vielleicht sollten wir den ja sehen als, ähm, als Aufruf dazu, seine eigentliche, seine eigene Jugendlichkeit nicht im Sinne von physikalischer Erscheinung, sondern von Denkweise Mhm. zu betrachten. Ja, und, und, Also es gibt ja so viele Sprüche zum Thema Jugend. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Einen davon von Goethe und wir erinnern uns, der ist äh, 1832 von uns gegangen, schon eine Weile her. Und der hat gesagt, wenn auch die Welt im Ganzen fortschreitet, die Jugend muss doch immer wieder von vorn anfangen und als Individuum die Epochen der Weltkultur durchmachen. So, Das finde ich interessant, weil letztlich heißt es ja vielleicht, so wie ich es jetzt interpretiere, wenn man jung ist, dann muss man sich die Welt neu erklären. Mhm. Immer wieder. Und und vielleicht auch neue Erklärungen finden für Sachen, die einem andere früher anders erklärt haben. Und wenn etwas unsere Epoche auszeichnet, dann wohl, dass der Takt sich erhöht, dass es immer schneller wird. Mhm. Und vielleicht ist es heute so, dass man nicht ähm, von Generation zu Generation Dinge weitergibt und Dinge sich verändern, sondern vielleicht sogar innerhalb einer Generation Wegen des höheren Lebensalters, aber auch wegen der höheren Schlagzahl, wir lernen dürfen, wie können wir uns denn öfter mal neu erfinden? Mhm. Und Wie können wir denn öfter mal unser Weltbild, das Bild auf uns, das Bild auf unser Umfeld, auf unser auf unser Wirken immer wieder jugendlich frisch noch mal durch durchleben und überlegen: Na, will ich es nicht vielleicht noch mal ein bisschen anders sehen? Will ich es nicht noch mal ein bisschen frischer sehen? ein bisschen neuer, ein bisschen weniger eingesperrt in irgendwelche Standardprozeduren und ja, wie ein Jugendlicher nochmal draufschauen. Das könnte ja auch eine Idee sein. Ja,
1: ich würde mal sagen, das ist eine Idee, die man zumindest mal nicht nur ausprobieren kann, sondern die man auch mal eine Zeit lang leben kann. Weil ich glaube, so viel Zeit hat jeder, Dinge auszuprobieren und einfach mit einer anderen Perspektive äh, auch an die tägliche Arbeit auch tatsächlich herangehen. Und ich glaube, es gibt ganz einfache Methoden, indem man sich nämlich morgens vor den Spiegel stellt äh, und sich wirklich sehr freundlich anlächelt im Spiegel und einfach sich sagt, heute sehe ich aus wie 25. Ich fühle mich wie 27, aber ich agiere mit der Weisheit meiner, keine Ahnung, 50 Jahre. Aber ich will etwas Neues machen. Ich will etwas Neues begründen. Und äh, dann kann man schon so ein bisschen die Epochen, die man durchlebt hat und die man neu erklärt, schon ein bisschen abkürzen, weil man nicht mehr alles erklären muss, aber vor allen Dingen mit jugendlichem Elan auch tatsächlich herangehen. Stefan, wir forever young heißt das, glaube ich, wir werden forever young sein. Solange wir mit einem Kop- klaren Kopf durch die Welt gehen, wird es uns gelingen. Stefan, die Zeit rennt ja wie verrückt. Ja. ja die heißen ja. Zeiten sind ja immer noch sozusagen mit uns. Es war ein brollend heißer Sommer. Ich weiß, dass du in den USA warst. Ähm, Gibt es da etwas, was du uns mitgebracht hast so an, an Ideen und Erkenntnissen? Du hast ja beim letzten Mal schon noch ein bisschen was darüber erzählt gehabt, dass die Amerikaner nicht ganz so weit sind oder voraus sind, wie man gemeinhin äh, denkt. Gibt es da noch so vielleicht zwei, drei Erkenntnisse aus deinen USA-Besuchen, die du uns noch nicht vermittelt hast?
0: Ja, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das meine ich jetzt gar nicht als Bashing gegen die Amerikaner, sondern so als ähm, Outsider-Insider-Bericht aus ähm, aus ein paar Tagen, die ich dort verlebt habe. Ich glaube, die haben in, in hohem Maße ähm, die Realität aus den Augen verloren. Oh. Also ähm, die Art und Weise, wie dort Ressourcen verbraten werden, die Art und Weise, wie da... Ähm, Sozusagen Spaß in Anführungsstrichen, sinnentleerter Spaß ganz vorne steht und, und Zusammenleben, Verantwortlichkeit und solche Dinge keine Rolle spielen, das ist schon, das ist schon schwierig, ja. Und wenn man sich dann noch ähm, vergegenwärtigt, dass ähm, bei weitem die Mehrheit der Amerikaner ähm, die geltende Erkenntnis der Evolution ablehnt und immer noch denkt, dass, dass sie sozusagen, dass es, dass es ein kreationistisches System gibt. Also, dass es irgendeine schöpferische Kraft gab, die die Welt so erschaffen hat, wie sie heute ist. Äh, und alles andere als Blödsinn abtun. Also, selbst noch im, also selbst Universitätsabgänger mhm. haben noch in erheblichem Maße diese, diese Lebenseinstellung. Dann, dann versteht man, dass die sich da eine Welt gebaut haben, ein, ein Denksystem gebaut haben. Weshalb auch dieses America First so gut funktioniert, weil die wirklich denken, sie sind sozusagen das erwählte Volk auf irgendeine Art und Weise und sich auch entsprechend mit den Ressourcen verhalten. Nach dem Motto, ihr könnt ja jetzt alle mal äh, an die globale Erwärmung glauben und ihr könnt ja jetzt auch alle mal Öl sparen. Aber was hat das denn mit uns zu tun? Das ist schon mhm. super interessant. Ja, also ich habe auch ein paar Gespräche geführt mit Kollegen, die, die eher so einen nationalistischen Ansatz haben, so nach dem Motto wer hier geboren ist, der hat das Glück gehabt, dass er eben hier geboren ist, und alle anderen sind sind nun mal, da kann man jetzt auch nichts dafür, sind nun mal Menschen anderer Klasse.
1: Wahnsinn. Ja, also ja. Sagt dir ja. jemand,
0: der der mit, sagt dir jemand mit einem Glas Cola in der Hand äh, ins Gesicht und sagt, naja, also wir Amerikaner sind einfach eine andere Klasse. Ja, ihr dürft auch hier sein, wenn ihr euch einigermaßen verhaltet, aber bitte nicht so lange und dann und dann sind wir es aber wieder gewesen. Mhm. Und das ist schon, das ist schon, das das würde ich sagen. Wäre das ein ein einzelner Patient, würde man ihm äh, irgendwie... In der Psychiatrie behandeln.
1: Mhm. Das sind also nicht nur sozusagen, ist eine bemerkenswerte Erkenntnis äh, von, von den Besuchen in den USA, aber auch gleich äh, eine wirklich Angstmachende Erkenntnis, das muss man tatsächlich sehen. Und äh, man weiß ja nie, was aus dieser Nation dann noch sozusagen für neue Ideen halt herauskommen, die nicht nur sozusagen für die Nation, sondern auch für die Nachbarn und letztendlich für die Europäer und für die Asiaten natürlich auch Folgewirkungen haben. Oh, ja ja ja. ja. Zum Thema Jugend habe ich eine ganz kleine Geschichte noch mit hinzuzutragen. Ich habe Urlaub gehabt und war mit fünf Kindern unterwegs. Das sind natürlich keine Kinder mehr, sondern sind natürlich schon Jugendliche und äh, auch junge Erwachsene. Und ich kann sagen, es hat hervorragend funktioniert. Und es ist auch für mich, bin ja nicht immer der der Allerjüngste, ein Jungbrunnen, sich mit den jungen Leuten zu unterhalten. Weil unterschiedliche Ansichten, das sind äh, Jungs und Mädchen, die stehen tausend am Anfang des Berufslebens. Ideen, Vorstellungen, Ziele, Hoffnungen, Pläne, Ernüchterungen. Ja, mega geil. Und diese sieben Tage waren für mich ein echter Jungbrunnen. Also nehmt die Kids mit, sprecht mit denen und nehmt Inspiration mit. Und was schön ist, auch zu sehen ist, dass die jugendliche Erfahrung der Älteren, ich nenne das jetzt einfach mal so, auch wirklich gutiert wird. Da äh, schlägt keiner mit den Händen über Kopf zusammen so nach dem Motto, alter Sack, was willst du mir erzählen? Ich habe alles schon erfahren und ich bin der Herrscher der Welt. Nein, ganz im Gegenteil. Ein guter, offener, jugendlicher Diskurs macht uns alle reichhaltiger. Ja, Stefan, so ist das. So, meine Geschichte war's und ich bin dann jetzt auch mit meiner Geschichte zu Ende und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Martin Buscher.
0: Ich sage auch Tschüss, nochmal den Sommer und die heiße Zeit genießen. Wir hören uns wieder. Bis dahin bin Stefan Heinrich. Bis bald. Tschüss.